0: Eh, no, muchas gracias Alberto por la presentación y sí vamos a hablar sobre Evergreen
1: este ser de Dungeons and Dragons que tiene este tantas características eh, interesantes digamos este eh, steampunk este que, que se manifiesta digamos con, con el nivel mágico que tiene el el, el setting, y además de eso eh, la complejidad digamos de los escenarios que tiene hace que haya muchas opciones a la hora de, de presentar una aventura dentro de, de lo que es Everroom. Inicialmente, digamos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear una aventura? Creo que de, de las cosas primordiales que hay que tener en cuenta es cuál es el tono que queremos darle, si queremos que la aventura sea eh, una aventura en un tono de terror, si queremos que sea una cuestión así como a lo Indiana Jones de explorar este antiguas ruinas y con un tono ahí... Este, como un tanto jocoso en algunos aspectos, o si queremos una trama política, o si estamos buscando alguna trama de asesinato, o, o si queremos un tono este, heroico para salvar al mundo. Entonces, tener en cuenta digamos esa idea de, 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 de cuál es el tono que, que, que se le quiere dar a la aventura es importante principalmente para entender cómo vamos a llevar el, 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 eh, la situación o el desarrollo de los acontecimientos también es importante de entrada tener en cuenta cuál es la amenaza, Digamos, si hay una amenaza inmediata o si hay una, un villano de fondo, una, una, gran, eh, eh, un, un, una gran serie de acontecimientos que están ocurriendo en diferentes lugares y que van a, a detonar un, una amenaza al mundo, o si es una amenaza para una nación, para un pueblo... Eh, si estamos persiguiendo a un enemigo, o sea, este, determinar cuál es la amenaza que los aventureros van a enfrentar ayuda mucho también a determinar el tipo de aventura y a poder manejar los elementos que la van a constituir. Ya con, con esas ideas claras, digamos, del tono de la aventura y cuál es la amenaza, podemos empezar a pensar cómo se ven envueltos los aventureros en esa situación. Se les pide que ellos investiguen algo. Eh, puede ser que estando en un lugar se dan cuenta de una información, descubren un paquete, eh, usando una, una página, digamos, de, de una de las ciudades más emblemáticas de Everton, que se llama Sharn, literalmente puede ser que la, que, que la aventura te caiga encima, porque Sharn es una ciudad que se, está construida verticalmente, entonces... Eh, no es raro digamos que la gente use amuletos para evitar eh, eh, amuletos de fair fall para evitar caídas y cosas de tipo, entonces no sería raro digamos que la party fuese en una góndola eh, aventurándose y que de un pronto a otro les cae alguien encima o incluso que en alguno de los periódicos eh, en algún anuncio en algún lugar se estén buscando aventureros para una exploración arqueológica para que den soporte o que se esté buscando tripulación para un barco volador o sea, digamos el, la gama es muy amplia pero gran parte digamos de cómo de, de cómo ir conectando y cómo hacer que los aventureros vayan entrando tiene mucho que ver sobre todo con el tono y también pensar en la amenaza, digamos, que sea eh, factible, digamos, de que si, la, si queremos que la amenaza sea este, eh, una red de espionaje, entonces este, que esta forma de enganchar a los aventureros puede ser que ellos encuentren un paquete o que este, se den cuenta de una información de la cual eh, no debieron haberse dado cuenta y ya ahí eh, empiezan a ser marcados, digamos, como por algún grupo y ahí comienza, digamos, cómo hacemos, por qué nos están persiguiendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que esta gente cree de nosotros. Entonces, a partir de ese punto, <coughs> nosotros podemos empezar a, a establecer facciones para que ver quiénes están envueltos en la trama. Este, qué busca cada facción, por qué están en, en en choque este, ¿cuál es la situación que está detonando esa crisis? ¿cuál es el objetivo de cada una? ¿qué agentes tienen? entonces, ¿y qué posición tienen los agentes hacia el, hacia el grupo? Este, ¿la facción los contrató? O una, o, o, la, ¿o una de las facciones secretamente los está manipulando para que hagan algo?
0: realmente es muy Puede ser muy diverso, digamos, el, el, este, la
1: forma de, de, de manejar esto, pero también va a tener mucho que ver con, como lo decíamos, con el tono, con cuál es la amenaza y con todas estas situaciones. Por ejemplo, digamos, siguiendo con la el, con el, con idea de una aventura, a Indiana Jones, digamos, se descubren unas ruinas, se van a ir a explorar, entonces tal vez el grupo está trabajando con la universidad, que la universidad está haciendo estudios arqueológicos en el lugar pero hay un grupo que lo que quiere es robarse eh, las reliquias que están ahí para venderlas en el mercado negro. Entonces este grupo de contrabandistas va a chocar con los aventureros en la medida en la que ellos quieren recuperar esas, 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 este, eh, esos objetos que están ahí para eh, venderlos eh, al, mejor, al mejor postor, contrario, digamos, a lo que quiere la universidad. Entonces ahí tenemos la facción de la universidad, la facción de los contrabandistas, e incluso podría ser que existiera una facción de cultistas que consideran que esa gente está profanando un lugar sagrado. Entonces ahí podemos ir colocando facciones y determinando el tono, digamos, eh, siguiendo la idea de Indiana Jones, posiblemente este, mucho de la, de la, del, de, muchas de las dinámicas que se desarrollen y, y de las escenas y todo, pueden ir pensadas más en la idea de, de, de este héroe que, que se ve en situaciones este, riesgosas, pero a la, a la vez jocosas, y que va a, a, a generar, digamos, muchos momentos tanto heroicos como chistosos, y que resultan, digamos, atractivos en muchos casos. Eh, semejante planteamiento, digamos, no vendría al caso en un escenario este, como un poco más apocalíptico, más oscuro, o inclusive este, de una amenaza, digamos, eh, en un tono de terror. Entonces, empezando, digamos, para entender Everton, tenemos que entender que Everton tiene seis naciones humanas. Esas naciones humanas son las que vemos aquí en este mapa, sobre todo las que están al centro, que son eh, Karnat, eh, Aundir, Train, Brilla, también Elden Riches puede considerarse una de las naciones, digamos parte de lo que fue las naciones humanas, y esta mancha aquí que es el Morland puede considerarse también. Me, eh, me están escuchando, nada más que he como... Sí, correcto, hoy lo escucho. Ah, ok, ok. Una no, vez es que escuché como que se había desconectado, entonces me dio miedo haberme desconectado. <risa> Incluso en este mapa, digamos, aquí podemos ver a, Bri a Shan aquí en, en completamente al sur, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas naciones? Estas naciones formaron parte de un, mismo, de un mismo imperio, un imperio humano. Este, de hecho, los reyes que gobiernan, bueno, excepto en Elden Riches, pero en las demás naciones... Eh, los reyes que gobiernan cada una de estas naciones son familia, pertenecen a una misma familia, y la última guerra que se peleó, que fue lo que generó el, el mapa político actual, se peleó porque cada una de esas familias reales exigía el derecho de tomar el trono del imperio. Entonces, en ese sentido, ese panorama de esas naciones humanas, las, podemos usar ese panorama para crear aventuras que exalten esas rivalidades y esos complots. Digamos, por ejemplo, por darles un caso, nada más este, eh, un grupo eh, paramilitar de alguna de las naciones que considere que la guerra terminó y que, y que no debió haber terminado porque mi país estaba ganando y que fue una traición haber firmado el... el eh, ¿Cómo se llama? Eh, el pacto de, de Thornhall, que fue eh, el pacto que puso fin al, al, a, a la guerra, el tratado. Entonces, este, esos grupos pueden intentar atacar o empezar a mover eh, piezas para generar una nueva, un nuevo combate, un nuevo conflicto, bajo la idea de que la guerra no debió haber terminado porque nosotros íbamos a ganarla. Entonces, en, ahí, en, en ese nivel, digamos, tenemos a todas estas naciones que cada una va a tener, digamos, unas relaciones eh, eh, conflictivas con las demás. Eh, también tenemos que considerar los complots que pueden surgir entre una nación y otra. Por ejemplo, por ejemplo digamos, este, la nación de Briland, que es la que está al sur, ...tiene un grupo de espías que se llaman la, los Dark Lanterns... ...pero cada una de las naciones, por ejemplo, Ondir, Train... ...incluso Karnath, tienen también sus propios espías... ...que están siempre escuchando y moviéndose... Este, ...tratando de determinar si las demás naciones... ...están intentando armar, si, si hay alguna de la nación ...que está tratando de... de ...que, que pueda intentar un ataque sorpresa... ...o qué es lo que están desarrollando cada una de estas naciones a su interior, pensando en, en eh, eventualmente en, una, este, eh, en un posible reinicio de la guerra. Entonces, en este, en, en este contexto podemos encontrar digamos, eh, a todas estas naciones chocando entre ellas y, y, y haciendo complots. Entonces, los aventureros, perfectamente, nosotros si queremos una aventura de tipo político, podríamos colocar a los aventureros en una situación en la que ellos descubren un complot que podría detonar la guerra de nuevo. Por ejemplo, un complot para, para matar al rey de Brilland, digamos. Por ejemplo, un grupo, este, un grupo extremista de carnas o de Aundir está tramando matar al rey de Brilland. Entonces ahí podemos empezar a trabajar de que, ok, ¿cómo los cómo aventureros se dan cuenta? Pues los aventureros se dan cuenta porque de casualidad escucharon algo en, en una taberna o eh, vieron un asesinato y cuando llegaron a tratar de impedirlo, los demás que lo hicieron se fueron, pero no pudieron recoger todo lo que había ahí, entonces encontraron un documento que no tenían que haber encontrado y por ahí empiezan a, 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 ver, a ver, digamos, las, las mecánicas que están detrás, pero aquí estamos hablando, de, digamos, de, 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 de situaciones que podemos usar para una aventura en la medida en la que hay esas rivalidades por ejemplo este, eh, Train le quitó la mitad del territorio a Aundir entonces Aundir perdió tanto territorio que el, el, la, la relación entre Aundir y Train va a ser una relación muy chocante incluso puede ser que el primer ministro de Aundir esté, esté planeando secretamente invadir Train y recuperar el territorio aun cuando eso pueda detonar de nuevo la guerra entonces, este, ¿cómo podemos, digamos, nosotros usar ese tipo de, 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 de problemas para generar una aventura y, y, y presentarles a los jugadores una amenaza real? Digamos, la, ¿Cuál es la amenaza real? La amenaza de que el tratado se rompa y que estalle una nueva guerra que consuma el continente, que a nadie le convendría, digamos, esa situación. Entonces, viendo estos escenarios, nosotros podemos uh, uh, usar el... el eh, la dinámica o la división política que existe en el continente para trabajar con eso, para crear una aventura, elegir una de las naciones y manejar este, a partir de esa nación los escenarios, las relaciones, qué es lo que se está dando, cómo lo podemos llevar este, y estableciendo este, situaciones. Por ejemplo, eh, en el caso, digamos, de briland Brilan tiene el pro un problema interno, digamos, porque es que Brilan recogió a, a los migrantes que huyeron del de Moreland cuando la nación de Sire fue destruida pues, en ese accidente que nadie sabe qué fue lo que pasó. Entonces, en el momento que fue destruida, muchos de esos este, eh, refugiados vinieron a briland ellos están en briland pero... Este, eh, están verticalmente eh, en campos de refugiados entonces el estatus de los campos de refugiados es un problema dentro de briland porque este, no se les puede reconocer ellos digamos esta gente no quiere ser reconocida como habitantes de briland pero tampoco se les puede dar territorio para fundar una nueva nación en la medida en que Brilland no va a renunciar a su territorio para que otros eh, creen un país pequeño ahí entonces, esas relaciones, esos choques que hay en, 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 el, en el ámbito político pueden llegar a generar este, escenarios interesantes de aventura en los cuales eh, introducir, digamos, a los jugadores y ver el desarrollo de ellos dentro de, de esa trama y poder presentar escenarios de pactos, de acuerdos, de investigación, de espionaje, eh, obviamente, digamos, con un peso de rol bastante alto y con una cuestión eh, del juego político y de cómo me acomodo y de, de, la informa y de manejo de información bastante alto que es una de las características de, de las aventuras en Everton, por lo general las aventuras en Everton, este, si uno ve las que están escritas propiamente, están escritas más en el sentido de una serie, entonces se piensan en una forma cinematográfica y se pone como, en este caso se arranca como un, con, ellos lo llaman eh, el llamado a las armas, el call to arms. Entonces, en ese punto el llamado a las armas es cuando pasa algo que va a detonar todo lo que va a pasar en el episodio. Entonces, pues a partir de ahí se establecen tres o cuatro escenas que se van a jugar y se pueden establecer tal vez uno o dos objetivos secundarios dentro de la línea que se está trabajando. Entonces, contrario, digamos, a lo que uno normalmente hace, digamos, de, de, de pensar toda el, el, este, la situación y si se van para acá y si se van para allá, en el caso de, de Everon, por lo menos en las aventuras que están escritas, se piensa más en función de acontecimientos. Entonces, ok, pasó esto. Ellos van a tener esta y esta información pueden ir aquí, aquí o acá y ahí van a descubrir esto y esto y esto, esto. Si hacen esto se les desbloquea un objetivo secundario, si hacen esto se les desbloquea otro objetivo secundario, pero el objetivo principal es este y si hacen los 3 o 4 puntos que tienen que hacer van a llegar al principal entonces ese es como, como el sentido digamos de las aventuras a veces en, en, Ever, en Everton y eh, en este caso digamos el, la política va a ser importante entonces tenemos que tener en cuenta digamos las condiciones de las naciones a la hora de usarlas e incluso puede, puede, podríamos centrarnos en ellas si fuese el caso ahora bien no solo hay naciones humanas hay también otras naciones que, eh, que en su fundación no son humanas este, y que surgieron o fueron reconocidas oficialmente después de, de la firma del tratado de paz por ejemplo, ¿qué tenemos? tenemos a los orcos de Shadow Marches entonces voy a devolverme un momento para que vean el mapa otra vez Shadow Marches es esta cosita que está aquí en la esquina y esta zona de Shadow Marches, ¿por qué es importante? porque li, técnicamente, o literalmente limita eh, con The Demon Waste las Demon Ways son como la nación demoníaca, el lugar que está encerrado, donde vagan los demonios y donde viven los eh, Rashasa, que son la raza demoníaca, esos tigres humanoides que, que son muy poderosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Shadow Marches, esas tribus de orcos, básicamente son clanes, es una nación clánica, eh, y estos orcos se dedican principalmente a aniquilar a las, a las entidades o las criaturas que consiguen escapar de Demon West a través de, de, los, de los laberintos que llevan este, o que permiten atravesar hacia, hacia, hacia la zona de Shadow Marches. Y ellos literalmente están constantemente en guerra, pero en guerra contra las razas demoníacas. Entonces, este, estos grupos eh, de orcos se mantienen, digamos, en esa zona. Ahora bien. ¿Qué otras naciones tenemos? Tenemos la nación de Drogam, que es básicamente de monstruos. Drone limita con Shadow Marches y con Elden Riches, que es esta que está aquí. ¿Y por qué es interesante Drogam? Drogam es interesante porque es una raza, como les decía, es una nación de monstruos. Es una nación donde podemos ver eh, criaturas que en otros escenarios consideraríamos monstruos, digamos, como arpías, este como, no sé... Eh, eh, gigantes, o bueno, no gigantes, no ogros, orcos, eh, este, incluso los onis, eh, muchas de las entidades, digamos, que, que para Forgotten Realms son monstruos, eh, viven en Drone y tienen una, tienen una civilización en drones, ciudades y todo. Y en este caso, el, el país en sí está gobernado por tres hacks, por un covenant de hacks, son tres hacks y la, esas tres hacks son supuestamente hermanas y este, se, son llamadas las hijas de Zorakel eh, más adelante vamos a ver quién es Zorakel pero básicamente esas tres hacks son como las tres reinas que gobiernan sobre los monstruos y que gobiernan sobre esta nación de Drone. obviamente las demás naciones tienen una relación eh, casi que tratan de no tener vínculos con Drone. ...por la situación... ...entonces si nosotros quisiéramos hacer una aventura en drone... ...¿qué podríamos explotar? Eh, este, podemos explotar la, el, el juego de las hacks... ...digamos, porque esas, estas tres hacks... ...como hermanas... Eh, ...ellas siempre están investigando... ...manipulando e impulsando... ...tratando de entender qué es lo que pasa... ...fuera de, con, de, 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 de sus fronteras... ...y tratando de espiar... ...para manipular las cosas... ...y tener más información... De hecho, varios de los grupos, digamos, de este, el, hay un grupo que se llama Dusk, que es como un grupo eh, mafioso de, de Brilen. Ese grupo Dusk, este, realmente el grupo, es patrocinado desde Drom y ellos ellos responden a las a, la, a las hijas de Sorakel. Entonces es, eh, y ellos se, se encargan de meter drogas al, a Abrilan y a otros reinos y tienen todo un proceso, pero básicamente esa, la, la droga tiene como un efecto secundario y les permite a las, a, a las hijas de esa que les piar a través de los ojos de los que están drogados. Entonces, esta dinámica o esta situación este, perfectamente podría usarse, digamos, por ejemplo, si por eventual caso estuvieran investigando algo que pasó y que tiene que ver con la droga, que creo que se llama, creo que es el polvo rojo, no, la arena roja, creo que es como se llama la droga, entonces, eh, investigando y que puedan descubrir este, todo ese tráfico que viene de DRON o incluso que tengan que ocupen información que tal vez las hijas de Zoraquel tengan entonces tengan que negociar cómo hacen primero para entrar a DROM y después para conseguir que una de las hijas de Zoraquel les dé la información que ellos ocupan entonces digamos por ese lado podemos ir armando muchas cosas y DROM se convierte en una nación súper interesante porque es algo muy diferente es algo que, que normalmente nosotros no vemos, que es una nación de, de monstruos obligados, digamos, a, a convivir y a funcionar como nación bajo el gobierno de, de, de estas hijas de Soraquel este, y su autoridad. Ahora bien, tenemos también a Dargun, que es una, la, la tierra Goli que es esta que está por acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Dargun? Eh, tenemos que, tenemos a, a los restos del antiguo imperio Goli tal vez suene extraño para los que no hemos, digamos los que no son eh, los que no han revisado digamos lo que es la historia de de Everton, pero originalmente antes del Imperio humano en Corvair que es como se llama el continente antes de ese Imperio ex existió este lo que es este un Imperio goblin entonces este Imperio goblin gobernó y fue destruido por el ataque de unas criaturas llamadas daelkir que también vamos a ver un poco más adelante. Y entonces, este, lo que queda tal vez de ese, de ese, de ese imperio es lo que, es que está ahora en Dargun, y que fue que los goblins se refugiaron ahí después del avance humano y todo, y aún así sus tierras siguieron, fueron parte, digamos, del, del, del imperio humano, hasta que la guerra les permitió consolidar ese territorio, y a partir de ahí... Eh, con la firma del Tratado de Paz los, los, los guerrilleros este, goblins que pelearon en la guerra afianzaron la autoridad sobre esta zona entonces igual que Chao Marches es, es, un, eh, es una nación basada en clanes lo que pasa es que es una cuestión como un poco más marcial y más militar en la, eh, en la línea en la que los goblins este, tienden a, a, a gobernar sobre el resto y a mantener un, un, un ámbito muy militar de hecho aquí a la par de Dargún vemos a Silargo, y Silargo es una nación de gnomos, y Silargo también es muy interesante, digamos, si no les quisiéramos hacer una aventura en Silargo principalmente porque en Silargo este, si uno llega, digamos, o sea, la primera impresión cuando uno llega es que es una nación completamente, digamos que no, como pareciera como que no tiene ejército este, como que todo es muy tranquilo, como que la gente todo lo arregla hablando y todo esto eso es lo que se ve, digamos, como en la superficie. La verdad es que los gnomos de Silargo se mueven por puro chantaje. Entonces, digamos, si yo ocupo algo, yo voy y hablo con el que me puede dar ese algo que yo ocupo, pero yo le digo, yo, yo sé que usted hizo esto y eso y lo otro. Entonces, si usted como, como yo sé que usted hizo eso, yo me voy a quedar callado, pero yo ocupo que usted me haga un favor. Entonces, haga, haga, haga esto y yo, no lo, yo no, lo, no lo canto. Y básicamente así es como se, se mueven los gnomos de Silargo. Que yo sé algo de alguien, entonces como yo sé ese, ese algo, y ese, eh, yo puedo ir y negociar, y a cambio de mi silencio, el madre me va a dar lo que yo ocupo. Básicamente es como esa es la línea en la que funcionan los nomos de SILARGO. Ese, esa forma de, de manejarse, esa forma de relacionarse socialmente, eh, qué es lo que, o en qué impacta o en qué genera, genera que el Estado Central tenga una red de espías entonces tal vez la zona con, con una red de espías más fuerte con mayor cantidad de, espi, de, de espionaje y en el que tienen más control sobre qué es lo que se dice quién lo dijo, eh, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo todo, todo, todo así super controlado en SILARGO entonces este, por ese lado digamos otro aspecto que podemos utilizar digamos hay espías de SILARGO este, este, el, el gnomo sabe algo pero cómo le sacamos la información al gnomo si estos no solo negocian con información, o sea, solo si yo, le, si, si yo sé algo sobre él, lo puedo, le, le puedo decir que me voy a quedar callado o que le voy a dar esa información, pero que él me tiene que dar información. Entonces, si largo es complejo en ese sentido, digamos, en el sentido de que hay que jugar mucho con quién sabe y cómo lo sabe, cómo lo supo y, y qué tan valioso es lo que, lo que se, esa información que se sabe. Por otro lado, una nación un poco más clásica son los enanos de Morholtz. Como podemos ver aquí, Morholtz es una nación que básicamente está encerrada entre dos filas de cordilleras. Entonces los enanos eh, de una manera un poco más clásica eh, están, eh, viven, digamos, o están atrincherados entre esas dos cordilleras y es una nación eh, con un fuerte... Eh, eh, contenido militar, con gran habilidad para la creación de objetos, la típica, típica nación en Ale. Lo que pasa es que en este caso es un territorio bastante grande, que es el territorio de morhols pero por ahí podemos también trabajar eh, cuestiones, eh, sobre todo, digamos, eh, pensando en qué relación puede tener morhols hacia las, las naciones cercanas, eh, cómo manejar los, los tratados el comercio con los enanos esa, sus, sus, eh, sus creaciones, sus armas sus herramientas eh, todo esa, eh, es, ese manejo que se puede dar hacia esa nación entonces son otros de los aspectos que podríamos eventualmente aprovechar o desarrollar eh, este, aprovechando Moreholz eh, también es, tenemos aquí la nación de Valenar, que es esta que está por aquí y en Balenar, que en son elfos. Eh, en, est en esta nación, tal vez la, el aspecto más interesante sea, digamos, el racismo de los elfos. Los elfos de, de Corpair, eh, bueno, y de Everton, por lo general son muy racistas, digamos, por lo menos los de Balenar. Racistas en el sentido en el que ellos no, no toleran o no aceptan, digamos, eh, los medios elfos, eh, por lo general son expulsados de Balenar, o por lo menos son considerados ciudadanos de segunda categoría por no pertenecer, digamos, a la estirpe élfica pura. Y en este caso hay dos niñas de elfos, están los elfos, eh, digamos, los elfos de, de, de bosque y los uh, high elf. Los high elf este, creen y siguen a un grupo que se llama la, la, corte, de, la corte de los no muertos que básicamente es que gente, eh, héroes élficos, campeones élficos que llegaron a un punto de poder o que con sus gestas se ganaron el derecho de volverse un tipo de un dead sagrado en el cual ellos se mantienen en esa, ellos se mantienen en su, digamos, son un death, pero se mantienen vivos. Entonces, este, la relación es muy extraña porque, digamos, la, es, es, es la creencia de la gente lo que le da poder a, a, a estos a estas entidades a estos a este tipo de undeads élficos y es el poder de esos undeads élficos lo que lo que lo que mantiene la sociedad entonces es como, como muy recíproca la relación y por el lado de los Elf, lo que tenemos es una situación eh, contraria digamos ellos no tienen un o no creen en esta en esta corte de undeads sino que ellos creen en la gesta de los seres antiguos entonces, para ellos la situación va más por la línea de que, de que yo pertenezco a la estirpe de, del gran cazador eh, tal, digamos, el gran cazador Ilmi, por ejemplo. Entonces, que yo, mi, yo tengo que tratar con mi, con mi vida y con, mis, y con mis logros, imitar y alcanzar, digamos, el, el, el nivel que tuvo ese antepasado ellos inclusive sí. hacen pruebas y todo para determinar cuál es el antepasado al que yo le debo al que yo le rindo tributo y entonces mi vida es emular eh, las grandes gestas de esa persona porque yo pertenezco a esa yo pertenezco a ese a ese grupo, entonces hay toda una situación digamos con respecto a eso que por ahí anda digamos eh, este, bailando entonces eh, Balener eh, es, es un, un, una zona digamos bastante hostil para un grupo que llegue que no sea élfico. entonces este ¿cómo, cómo pueden entrar ahí este qué información o con quién pueden hablar para conseguir algo cómo mantener este el cómo mantenerse ocultos o cómo mantener el estatus para evitar que los elfos los, los expulsen este Valera es un es un reino interesante para manejar y finalmente tenemos este eh, estos de la Hazard eh, Principals eh, que bueno y Cuarra que son es un territorio lizardful estos de los principados es como una nación pirata básicamente pero Cuarra es una nación de lizardfuls entonces una zona selvática casi pantanosa con con ciudades pero este pequeñas ciudades metidas en medio de pantanos y este, quienes habitan en estas ciudades, principalmente, obviamente hay muchos humanos, porque los humanos se adaptan muy bien a casi cualquier territorio, pero la, la, este, la etnia predominante de esta nación, de Kuwara, eh, son lizardfolks. Entonces igual también está la cuestión
0: este, tribal de, 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 de estos grupos de lizardfolk mezclada con eh, toda la dinámica de,
1: de las naciones este, humanas y que ellos pueden eh, trabajar, digamos, como mercenarios eh, o qué productos podemos llegar ahí, eh, la relación con los piratas, digamos, con con, con, estas, con los principados superiores que tienen muchos piratas. Entonces, ahí hay, 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 hay toda una riqueza, digamos, y, y muchas historias que se pueden llegar a contar fuera, de, de las naciones humanas utilizando naciones que de entrada este no pertenecen digamos a, la, a los reinos humanos y que en algunos casos nacieron después de los tratados ahora bien nos queda también esa mancha que estaba en el centro que es el morland eh, ¿Qué es el morland lo que tuvo la guerra en Everton fue el Moor, el, el, Moor, el Day qué fue lo que pasó nadie sabe realmente qué fue lo que pasó se supone que algún experimento salió mal y ese experimento generó una niebla, como podemos ver en la ilustración, que se fue expandiendo desde la capital hasta los límites de, de, de la nación y literalmente destruyó la nación. Todo lo que estaba, todo lo que la niebla este, tocó fue, fue o murió o mutó, o la cuestión es que este, lo que hay ahí adentro es un ambiente muy extraño y, y, y peligroso por las mutaciones que ocurrieron ahí. Este, en las descripciones, digamos, podemos encontrar allá adentro áreas completas que se volvieron de cristal, este, hechizos que cobraron vida. Entonces uno podría eventualmente encontrarse con un firewall viviente allá adentro o con algo peor. De hecho el catálogo de Motion de Everron trae los, los eh, Living Spells, vienen tres ejemplos y dice, si usted quiere crear otro, nada más este, revise esta tabla, haga esto, esto y esto y ahí puede tener un Living Spell que son complicados porque básicamente el Fireball explota y después de eso comienza a, pegar, a hacer ataques de fuego a los que estén en el área y si recarga su poder, vuelve a explotar otra vez y ahí va entonces es literalmente pelear contra un Fireball entonces, esa zona es una zona este, muy peligrosa, digamos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que es una zona llena de tesoros. Literalmente la nación fue barrida por la este, niebla, pero todo lo que había ahí, las bóvedas, de los bancos, las antigüedades, el Palacio Real, todo, todos todo los tesoros están todavía dentro del muro. La riqueza de Sire todavía sigue estando allá adentro. Entonces ahí, ahí es donde, donde empieza, digamos, la cuestión de hasta dónde llega mi avaricia. ¿Me atreveré yo a meterme ahí adentro, entre ese montón de niebla, a buscar eh, tesoros? ¿O los, ¿O los jugadores van a tener que ir ahí porque ocupan la, la, la cura para una enfermedad o para un veneno que se usó para afectar a alguien importante y que se sabe que la única cura conocida estaba en la capital de, de, de Sire? y ahora hay que viajar hasta la capital de Zaire para poder entrar a donde, sea, a donde estaba la cura y recuperarla. Entonces, el morland es una amenaza constante, pero es esa cuestión del territorio prohibido, digamos, de que sabemos que ahí está el territorio, sabemos que hay riquezas, pero ¿hasta dónde puedo yo jugarme la meterme ahí para tratar de resolver la situación o para conseguir lo que yo quiero? Es ahí, digamos, donde nosotros podemos manejar un poco la, la amenaza. Ahora, si me preguntan, digamos, si hay gente que vive dentro del Moorland, eh, sí hay, y sí y no, digamos, ¿cómo, cómo explicarlo? Porque después de la guerra, eh, una de, los, de, los, de las decisiones que se tomaron en el Tratado de Tornholt fue simple y llanamente que se le reconocía el estatus de ciudadano y de ser viviente a los warford pero se prohibía crear más Warforged. ¿Por qué? Porque este, los Warforged aparecen hacia los últimos 30 años de la guerra y nadie sabe cuál es el, 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 life, el life spawn de un Warforged. O sea, nadie sabe cuánto viven esos bichos. Entonces se les va, se les va a reconocer el estatus de, 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 de ciudadano, de ser viviente y todo, pero... Este, no podemos permitir que se sigan creando porque realmente no sabemos cuánto viven estas criaturas. Entonces, no podemos seguir este, creando más. Esa situación generó, digamos, reacciones diversas dentro de los Warlords Y dentro de las situaciones que se dieron, surgió un, un ser que se llama el Lord of Blades, el señor de las espadas. El Señor de las Espadas es como un, como un caudillo este, eh, Warforge que es, literalmente, digamos, empezó a, a atraer a, la, a, a los Warforge que, que estaban en contra de esas decisiones y que querían su propia nación, y se refugió en el Morland. Entonces, allá adentro, aprovechando las características de los Warfur, de que no ocupan comer y este, no ocupan agua ni nada, entonces ellos se metieron al Morland y han tratado de crear una nación allá adentro, pero, digamos, mantienen un conflicto, sobre todo con la nación de Brila, este eh, por las decisiones que se tomaron, digamos, en el tratado. Entonces, este, eso sería un, una facción a considerar, digamos, si, si uno quisiese hacer una aventura que implicara ingresar a lo que es el Morland. En ese aspecto, este, ahí tendríamos que valorar, digamos, si el si Lord Blades y los Warforged son aliados, son enemigos, o cómo, cómo, cómo manejarlos, o, cómo, o que la party va a tener que eventualmente negociar con ellos, o si más bien es esconderse de ellos para que no se den cuenta que ellos están entrando entonces va por ahí y ahí podemos jugar o sea, como el Morland podemos eh, meter Living Spells, meter seres mutados, meter amenazas como zonas de Wild Magic eh, ahí nos podemos volver locos con lo que queramos hacer, porque básicamente cualquier cosa que queramos detonar ahí, se puede detonar, porque como pueden ver en la imagen todo lo que está ahí adentro está cubierto de niebla o es como un domo de niebla y es lo suficientemente peligrosa como para haber parado una guerra entre las demás naciones. Entonces, el Morland es una, es, es, una, es una amenaza real. Y como pueden ver en este mapa, es bastante, bastante grande.
0: O sea, toda esta zona gris que se ve en el mapa, todo eso es el Morland. Es una nación completa. Entonces,
1: eh, es a considerar, digamos, el, la, la presencia del Morland. Eh, eh, es un miedo palpable, digamos, para, la, para los demás habitantes de este, Corvair. Bueno, ya, ya eh, hasta este punto hemos visto, digamos, como las partes políticas y la forma de usar, digamos, el espacio geográfico. Pero más allá de eso, también tenemos que considerar la cuestión de los estatus sociales. Y en cuanto a los estatus sociales, hay un aspecto muy importante, que son las familias de Dragon Mark esas familias de Dragon Mark eh, son familias que literalmente cuando uno ve un miembro de esas familias parecía que tuviese un tatuaje grande en alguna parte del cuerpo, bueno, el tamaño varía según este, la marca que sea y también el poder que tenga pero este, para los efectos esos, esos, esos tatuajes les dan habilidades especiales y esas habilidades especiales desde, eh, a lo largo de la historia del continente les ha dado un gran poder en los tiempos antes de la guerra, las familias, estas familias nobles, estas familias Dragonmark, este, tenían mucho poder, pero estaban supeditadas a la voluntad del emperador. El territorio humano estaba unificado bajo, bajo, el, bajo el puño del emperador, entonces este, estas familias... Eh, tenían que lidiar, digamos, con el, con el, con el enorme poder eh, imperial del, 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 trono imperial. En el momento en el que este, lo que es la nación de, de eh, la, digamos lo que lo que era el imperio humano se se divide en las naciones, las familias Dragon Mark eh, suben socialmente. ¿Por qué? Porque ya no hay un pueblo unificado y ellas son tan poderosas que los demás se ocupan, digamos, no, las naciones las ocupan, o sea, por ejemplo, veamos el caso de la familia Canit, que es una de las que pongo ahí, los Kanit son armeros, son artífices, crean, crean objetos, pero principalmente crean armas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me peleo con la familia Canid, este, y ahí no me venden armas, y como estos más son los principales inventores y, lo, y, y la gente que, que, que más impulsa el desarrollo armamentístico, si yo no estoy en buenos términos con ellos, ya y quedo en desventaja frente a las demás naciones. Entonces, con ese juego político, ellos ganan mucho poder y eso pasa con las demás, digamos, la, la familia de esa nación, este que yeah. y básicamente si esa familia decide, si yo me peleo con ellos, ya mis hospitales se cierran. Entonces hay, esas familias tienen un enorme poder político y económico y lo manejan a, 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 a su disposición. Este, no todas son humanas. Hay algunas que son humanas, otras, son, otras pertenecen a otros raza. Hay gnomos, este, hay... Este, marcas también entre, los, entre las familias élficas y también marcas entre los orcos. Eh, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Digamos, por ejemplo, digamos las familias élficas. Hay dos familias élficas y las dos eh, antes eran una sola y eran bardos. Lo que pasa es que el camino de estas dos familias se dividió. Este, por especialidades y hubo toda una revuelta interna entonces aparecieron dos familias Dragon Mark élficas en la cual una son bardos espías y la otra se dedica al asesinato para los ojos del mundo son dos familias de artistas porque eh, no, no, no es de, de conocimiento común que esa familia, el verdadero negocio de esa familia digamos que ya sea el espionaje o el asesinato entonces, este, ellos se, se, se mueven como mecenas artísticos, como gente que patrocina espectáculos, como este, gente que tiene mo montones de cosas, digamos, este, que ver con las cuestiones de teatro y todo esto. Pero en el fondo, muy, muy en el fondo, de ellos no dejan de ser asesinos o espías. Esas son como las dos variantes. Y si nos vamos, digamos, a una familia como los canis, los canis son todavía más complejos porque este, el escudo de los Canit es el toro el toro metálico este que se me va el nombre, pero el, el monstruo se llama el gorgón, que es el toro mecánico. Resulta que entonces, como el símbolo de los canids es el gorgón, este, el maestro canid, el gran líder de la familia canid, este, ellos lo conocen como el gran gorgón es el que lidera la familia, es el patriarca. ¿Qué, fue? ¿Qué es el problema de los Canids? Que cuando ocurrió el Morland, cuando el Morland ocurre y se da la destrucción de Sire, el, el Gorgón estaba en Sire. Entonces él murió en la, en la destrucción de Sire. Entonces la familia, familia Canids se encuentra en una situación en la que no tiene una cabeza. Entonces este, los herederos empiezan a chocar entre ellos. Entonces hay uno en el norte, hay uno en el este y hay otro en el sur. Entonces la familia Kanitz se divide en tres facciones, pero siguen siendo Kanitz. Y esos tres líderes están chocando entre ellos para demostrar o para dejar claro quién es el que merece sentarse a la cabeza de la familia y, y, y tomar el poder, el, el poder de los Kanitz. Ahora... Cada uno de ellos tiene sus propias este, formas de ver el asunto. El del norte eh, es completamente financiero, el del este. Eh, bueno, la del este, este realmente por edad y por, y por líneas, línea de sangre es la que merecería el trono, pero el del sur es el más brillante, el más inteligente de todos Entonces, y el que tiene más habilidades como artífice. Entonces, digamos, los tres tienen este suficiente autoridad o suficientes logros como para exigir eh, que se les dé el, el título. Entonces, ese es el problema de la división, y obviamente esa división la podemos usar de muchas maneras, para complots, para intentos de asesinato, este, que uno de ellos está tratando de generar de nuevo la guerra, o, que quiere, o alguien que quiere eliminar la, a los otros los dos líderes para poder eh, levantarse como el, el único heredero. Entonces, eh, da para mucho, y eso, y eso digamos... Eso porque la, la familia Canis es la que muestra, digamos, esta división más clara, pero por ejemplo también está otra familia que son los Denit, que los dennis son guardaespaldas y mercenarios, y que incluso en los tiempos del imperio ellos eran los Marshals, eran los que se encargaban, digamos, de tener el cuerpo de, como decir, los, los Rangers de Texas, digamos, o el, o el FBI, digamos, del imperio. Eran los que tenían autoridad en las diferentes naciones para arrestar, para, este, pero no, digamos, no como la policía local o no, como la policía del reino, sino como agentes especiales. Por eso, no, no, un, unas fuerzas que operaban este, por encima de la ley en muchos
0: casos, pero que sus decisiones se consideraban ley por representar la autoridad de una familia noble. Ese sistema no, de, no desapareció
1: este, con, con, la, con, la, con la caída del imperio. Algunas de las naciones siguen, de, siguen reconociendo la autoridad de los marshals, de, de la familia Dennis, para arrestar gente y para este, hacer investigaciones y para, para toda esa serie de asuntos. Y además, digamos, de, de, del reconocimiento de esa autoridad, también eh, al interior de los Dennis hay un problema que es que este, el, el patriarca de los Denit siempre se ha preocupado o, siempre, o se preocupó, digamos, por mantener la neutralidad de la familia. Que la familia, digamos, eh, está asentada en Carnat, que es la nación del norte, pero que ellos no le, reiden, no, no le rinden este, lealtad a ninguna de las naciones. Precisamente para mantener esa autoridad y esa cuestión de que, de que ellos este, eh, pueden intervenir en otros, en otros lugares del continente. Pero hay grupos al interior de la familia que creen que esa posición no es nada ventajosa y que se debe reevaluar y tomar una posición de, 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 de declarar el, el, la pertenencia de la familia a una corona o más bien eh, empezar a manipular la situación para tratar de generar situaciones de ventaja para la familia entonces estos choques digamos internos dentro de las familias o incluso podríamos eh, este plantear choques externos digamos entre dos o tres familias por algún cómo decirlo por algún objetivo en el que en el que ellas coinciden todo esto nos permitiría o nos podría llevar a generar eh, toda una historia es únicamente basada en rivalidades familiares. Ahora bien, no, las la Dragon Marks no son las únicas marcas que existen, también existen otra, otros, otras marcas que, llaman, que han sido definidas como las marcas aberrantes. Las marcas aberrantes por lo general son muy poderosas, pero implican un peligro, y ese peligro es que los aberrantes cuando usan las marcas no son como Dragon Market. un Dragon Market, usa su... su su marca, eh, al usar la marca activa sus poderes y listo, ya eso fue todo, cuando ya pasa el efecto, ya la marca se apaga y listo. Las, las aberrantes este, tienen más poder o pueden llegar a tener más poder, pero además de eso tienen efectos secundarios, entonces existe una posibilidad, digamos, de que, de que, si, de que yo active mi marca, use mi poder, pero... Genera una onda de fuego que, le, que golpee a todos los que estén a, a 15 pies míos. Entonces esos efectos secundarios son problemáticos. Eh, los aberrantes son perseguidos o fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque en el pasado, este, cuando eh, antes del imperio humano inclusive, se declaró o hubo una guerra en la cual las, clases de, las casas Dragon Market se unieron este, para perseguir a los aberrantes y eliminarlos entonces este, esa gran guerra se peleó y los aberrantes perdieron la guerra los aberrantes llegaron a generar todo un ejército pero al final terminaron cayendo ante el poder de, la, de, la, de las casas nobles esa guerra por más manipulada que haya sido por más de que haya sido injustificada en, en muchos casos fue lo que consolidó la autoridad de las familias este... ...de las familias Dragon Mark... ...entonces por ejemplo... ...se podría trabajar eventualmente tal vez... ...una historia en la cual el villano... ...sea un aberrante... ...que este, está tratando de, de... ...de vengarse de las familias... ...este Dragon Mark... ...por ese pasado de persecución... solo por tener esa, ese, esa marca... ...en el cuerpo... ...o bien podría ser al inverso... ...podría ser que se descubra... ...una marca aberrante que tenga un efecto poderoso pero que sea benéfico para el mundo y que el problema sea más bien que alguna de las familias nobles o varias de las familias nobles empiecen a perseguir a ese aberrante para eliminarlo. Simple, simple y llanamente por este, eh, la posibilidad, digamos, de que, de que se convierta en un líder que vaya a atraer, digamos, a los poderes los aberrantes y pueda generar una nueva guerra. Entonces ahí tenemos, digamos, como, como las dos formas de verlo, pero es muy interesante porque nos permite trabajar con estigmas, nos permite
0: trabajar con, con estereotipos y trabajar, digamos, con en situaciones de persecución
1: simple y llanamente por tener una marca en el cuerpo. Entonces, las marcas aberrantes son interesantes, digamos, si uno las quisiera usar. Para, incluso para villanos o para gente con habilidades porque no hay como un escrito de qué es lo que hacen entonces yo puedo inventarme mi propia marca aberrante y establecer un poder con un efecto secundario y, y ahí podemos ir creando este, habilidades que, que tal vez eh, podemos personalizar para, para generar que la pari tenga más dificultades contra cierto villano hay otros elementos a considerar en este, Everon, y es la tecnología. Ese, esa, esa tecnología mágica eh, tan desarrollada que existe en Everon, eh, la, la, la tapa, digamos, o sea, la cumbre de, ese, de, de esa tecnología son lo que son llamados los Android Devices. En un Android Device básicamente es una, es una máquina mágica, eh, gigantesca y con un poder masivo. Entonces, incluso, digamos, en el texto, bueno, no, no lo he encontrado, digamos, en el, en el libro oficial de Everton, pero en el primero que sacaron, que era el borrador, se hablaba de los Elder Devices. Y, de hecho, ellos decían, digamos, que, por ejemplo, un Elder Device, este, si se utiliza, es como para utilizarlo como la gran amenaza de la, de la campaña o el tesoro que se está buscando. ¿Por qué? Porque tienen efectos muy, muy potentes dentro de un área. Por decirle un caso, bueno, por darle un caso de un Eldritch Device. Digamos que un villano consigue construir un Eldritch Device en alguna zona, digamos, de un reino, lo activa, y resulta que cuando él activa esas, ese, ese, ese Eldritch Device, toda la magia de invocación que se, que se castee eh, no tiene efecto. Porque la máquina se está tragando la magia de invocación para alimentarse y poder invocar cosas a disposición del, que, del dueño de la máquina. Entonces, re, imagínense, la, imagínense la cantidad de cosas que alguien podría invocar con esa máquina, asumiendo que está usando el poder de, de, toda, de toda una región, concentrado eh, en, en la torre que construí, o en donde, donde, o lo que sea que haya construido. Entonces, los Eldritch Devices son, son gigantescos y tienen un enorme poder y nos sirven, digamos, como, como esa amenaza final de que el, el proyecto del villano era crear, no sé, crear una, una un Entry Device que le diera el control sobre todos los Warforged del reino. Entonces, todo warforge que esté a, a, no sé, a 70 kilómetros de, de la torre, pierde su voluntad, pierde su libre albedrío y empieza a operar según lo, 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 los dictámenes que llegan desde la torre entonces este es el tipo de poder ese este es el tipo de, de, de amenaza esa, esa magnitud que impacta un área enorme y que hay que ver cómo hace uno para detenerla o apagarla o hacerla volar en mil pedazos pero este, que definitivamente tiene que ser eliminada porque afecta eh, de manera significativa a un área grande. Ahora bien, otro otro aspecto, digamos que eventualmente, si nosotros quisiéramos usarlo también, podríamos hacerlo es eh, la oscuridad que sueña, the Darkness the Dreams. ¿Qué es Darkness the Dreams? Darkness the Dreams es eh, una entidad que tomó control del reino de los sueños y a la que sirve un grupo que se llama The Dreaming Dark. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos grupos son unos grupos como de control mental, que es una amenaza principalmente Quarry, y entonces una aventura de ese tipo tendría mucha influencia de los Kalashar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta entidad, esa oscuridad que sueña está ahí y que quiere tomar control del mundo físico. Ya tiene control del mundo de los sueños, ahora quiere expandirse al mundo físico. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Manipulando los sueños de la gente y haciendo que sus Quarry malvados se apoderen de la gente, se apoderen de ciertas personas, entonces en este caso tenemos una, una una herramienta para desarrollar una aventura en la cual hay que averiguar quién está poseído y quién no y evitar que, que esa gente poseída contamine a más gente en rasgos de poder entonces es una, una cuestión mucho de secreto y mucho de darme cuenta quién está jugando para qué banda en quién puedo confiar y en quién no. Entonces hay un poder oculto que está estableciendo un control mental. Yo sé que eso está pasando, pero tengo que ver cómo hago para detectar quiénes son y ir liberándolos. Porque si me pongo a hablar de esto, nadie me va a creer y posiblemente me voy a volver un blanco para ser dominado y acallado. Entonces eh, es otro de los argumentos que podemos llegar a utilizar, digamos, para crear una aventura en Everton. Otro lugar a considerar en caso de aventura es el famosísimo Kyber. ¿Qué es Kyber? Eh, creo que, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, en otras, pues, en otras tertulias, Kyber es el inframundo de Everton. Según la historia estaba Cyberis, Everon y Kyber, que eran los tres dragones originales. Eh, Kyber asesinó a Cyberis, entonces en el cielo de Everton hay, eh, creo que son siete o nueve lunas y todas se consideran como trozos de Seiberis de que quedaron después de que Kyber la asesinó entonces Everon envolvió a, a Kyber o sea, dándose cuenta que era demasiado poderoso lo envolvió y lo encerró entonces Everon es el mundo y Kyber es el inframundo lo que ocurre es que este, Kyber utilizó su poder eh, para generar los demonios entonces el ambiente original de los demonios es, que es, eh, son, es ese inframundo que se llama Kyber aspecto curioso, los drones en este mundo no existen en el continente de Corver. entonces si alguien llega a jugar un drone en Corver sería la rareza más rara de todos o sea, sería un elfo que nadie nunca ha visto y además de elfo ya de un color extraño sería algo súper llamativo y que la, la mayoría de la gente se le creía viendo raro porque en la vida, o sea, nadie nunca ha visto un, un DRO. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ni siquiera los DRO viven en Kyber. Kyber es un territorio súper hostil y al que la gente, en el que hay minas que llevan ahí. ¿Y por qué? porque en Everrom uno de los recursos más importantes se llama las Dragon Shards, que son como eh, pedazos de cristal o de roca que tienen poderes mágicos, que se usan para este, crear ítems, se usan para darle potencia a máquinas. Eh, es, un, es, un, es un recurso muy útil dentro de Everrom, pero eh, mayoritariamente ese recurso está en Kyber. Entonces hay zonas de extracción que tiene túneles que bajan hasta Kyber, pero obviamente la situación, digamos, en los lugares son así como súper vigilados y todo, porque es muy peligroso descender a Kyber. Además de eso, eh, ¿cómo poder usar a Kyber, digamos, en, en, un, en, un, en un escenario? Eh, por ejemplo, que hay, que hay que recuperar una antigua Dragon Shard eh, muy grande que, es, que se conoce digamos de su existencia pero eh, nadie ha podido a, a este, recuperarla porque
0: está muy adentro en el territorio de kaimar. entonces eventualmente la party va a tener que descender a ese
1: mundo hostil para buscar eh, una shard del tamaño suficiente para el que se ocupa para lo que sea que determinemos que se ocupe y como pueden ver, descender ahí a Kyber es una situación bastante, bastante compleja. Y es muy peligroso. ¿Quiénes son llamados los hijos de Kyber? Los grandes hijos de Kyber. Pues eh, el primero de los terrores antiguos de Eberron que les quiero presentar. Son los Lord of Dust. ¿Qué son los Lord of Dust? Okay. Se supone que cuando Eberron encerró a Kyber la venganza de Kaiber fue este que de su sangre y de sus heridas surgieran demonios entonces la primera época de Evern, la primera era del mundo es la era de los demonios que es cuando los demonios dominaron la tierra entonces este los los, los Rakhasha son parte de esa de, de, de esa antigua era de los demonios son el pueblo digamos creado por Kaiber son puros demonios que básicamente son como los que, los que reinan, pero ellos servían a las formas más poderosas que surgieron de Khyber. Entonces, ¿cuáles son las formas más poderosas? Los, los Overlords. Entonces, digamos, este, eh, los Rakashi están en Demon Waste y los Demon Waste eh, son gobernados por una, un grupo que se llama el Blight Council, como el Consejo de la Plaga o una cosa así, o el Consejo Siniestro, entonces estos grupos del, de, de este consejo, cada uno de los miembros de ese consejo representa a uno de los Overlords. Los Overlords fueron encerrados eh, al final de la era de los de los demonios eh, por los eh, por los que por los Quetzalcoatl eh, que se sacrificaron para poder encerrar a los demonios a los grandes Overlords, entonces digamos el, por ejemplo en el libro de Ever, vamos a encontrar a dos, a Rakultesh y a, Sol, a Surkatesh, esos son dos de los Overlords para que tengan una idea vienen siendo como un challenge rating 27 o 28, son entidades muy poderosas, terriblemente poderosas y además de eso, este, como dato curioso también hay un Overlord que es considerado bueno, es considerada la verdadera hija de Kyber. En la medida en la que Kyber era un dragón, eh, o se supone que era un dragón, entonces este, la verdadera hija de Kyber es Tiamat. Tiamat es uno de los overlords, entonces este, para la gente de Everon, eh, Tiamat es la, la verdadera hija de Kyber, y los demás eh, son otras entidades que llegaron al nivel, pero es Tiamat, digamos, como la, la única que, que carga el título de hija de Kyber entonces este y cómo usar los lords 2 eh, siempre que se usan los lords 2 la situación es de que hay un grupo que los quiere liberar, siempre se trata de liberar a esos demonios que están encerrados y si ellos tienen éxito tratando de liberarlos obviamente eh, se considera que cualquiera de esas criaturas que se liberaba traía, traería un apocalipsis al continente, entonces es la cuestión de la amenaza de la liberación de una entidad de ese tipo pero bueno, esos son los lords dos. Ahora bien, los lords dos están encerrados en celdas de, dentro de Kaider o en otras áreas. Eh, ¿Qué fue lo que tumbó el Imperio Goblin? Lo que tumbó el Imperio Goblin fueron los Daelkir. Los Daelkir son seres interdimensionales, seres que vienen de otras dimensiones y que ingresaron a Everon. En, un, en una expansión tratando de conquistar el, el, el territorio ellos básicamente fueron los responsables de la caída del Imperio Goblin y este, fueron derrotados en la medida en la que los portales a través de los cuales ellos ingresaron fueron cerrados el problema es que dentro de Everon, este estas entidades, algunos de ellos se quedaron y bajaron y se apoderaron de Kai o hicieron sus ciudades en Kaiber realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos invasores? Y pues para los efectos, son entidades este, muy poderosas y, por ejemplo, digamos, en Forgotten Realms, siempre se habla de las aberraciones y que las aberraciones, este, no se sabe de dónde vienen o qué las creó. Para el caso de Everton, las aberraciones son las creaciones de los Daelkir. Entonces, por ejemplo, esta... Esta, esta mujer que, que tengo ahí en la presentación que ustedes pueden ver eh, como pueden ver tiene ojos flotando encima de ella eso, eso es porque ella es la creadora de los Beholders entonces los efectos que ella tiene esos ojos son básicamente como los ojos de un Beholder igual tiene uno en la mano, entonces ¿qué es lo que pasa? que por ejemplo el Beholder con Challenge Rating más alto que yo he visto es un Challenge Rating creo que 15 o 16 esta, esta mujer es Celebrating 24. Y así también encontramos al que creó, digamos, a los Mind Flayers. El, el señor de los Mind Flayers también es un daelk Entonces, parecido a los Lord of amenazas son amenazas amenaza muy poderosas que tratan de manipular y que están tratando de abrir de nuevo el portal para culminar con la invasión del mundo. Pero, este, y que influyen desde sus, desde, no, no sino desde sus ciudades a gente de la superficie y que pueden generar mutaciones en gente de la superficie, digamos. Ese tipo de cultistas locos este, optarían, digamos, se sentirían bendecidos porque esas criaturas hagan experimentos con ellos para, darles, eh, para convertirlos en aberraciones. Partiendo de la idea de que ellos son nada más una crisálida de un ser más poderoso que sería el producto de la mutación. Entonces, digamos, eh, es en ese tipo de escenarios en el que podemos llegar a usar a los Daelkir, eh, como grupos cultistas, como habilidades mutantes que persiguen como objetivo eh, algún tipo de fuente de energía o algo que pueda beneficiar a los Daelkir para cumplir el objetivo que ellos tienen. Ahora podemos hablar también de villanos amados de Ever, como para tener una idea, digamos, de, de, de si queremos meter un villano emblemático del Sering en nuestra aventura. Entonces, ¿quiénes pueden ser de ese tipo de villanos? Empecemos con el famoso morda mm. Mordakesh es tal vez uno del el, el, el Rakshasa más emblemático de todos. Eh, se considera que él está vivo desde la época de la era de los demonios y él se caracterizaba por ser un cazador de dragones. Entonces Mordakesh es llamado por muchos como la, la espada la sombra de las sombras de Shadowblade, y es, el, el, es la principal garra de, de, del, consejo de, del consejo del Black Council. Él es el representante de eh, el Tesh, un el, el overlord eh, poderoso de la guerra, entonces él tiene un vínculo directo con su señor y por eso es que él no muere, bueno, no ha muerto, digamos, él se mantiene vivo y este es una de las entidades, digamos, tal vez el rakasha más famoso y más poderoso de ever y súper temido en todo el continente por, por ser el rey, digamos, o el, o, el, o el símbolo, digamos, de Rakultesh, como su, su, su voz o su, su heraldo. Eh, siempre está tramando eh, este, matanzas, eh, venganza, eh, destrucción a gran escala. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas nutren uh, a Rakultesh y Mordakesh cree que mediante eso puede hacer que Rakultesh rompa el, el sello que lo, que lo encierra y vuelva a la existencia. Pero entonces, digamos, así es como podemos usar a Mordakech. Cuando Mordakech aparece o uno lo usa, es principalmente porque el tipo está tratando de hacer una masacre este, y porque está buscando cómo despertar a su maestro. Otra de las entidades que podemos usar, digamos, como villano, aunque no tiene por qué ser un villano, pero puede llegar a ser un villano, es Sorakel. ¿Quién es Sorakel? Eh, yo sé que yo les dije que en eh, las reinas, son las hacks y que el consejo, digamos, de las tres hacks que gobiernan son las hijas de Sorakel eh, Al igual que sus hijas, Sorakel es una hack. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que Sorakel es la primer hack, es la hack eh, original. Se considera que eh, ella nació en la época de los demonios, y que desde esa época ella se ha mantenido viva, este, y ha ido aprendiendo y volviéndose más fuerte con el paso del tiempo. Eh, ella obviamente por esas condiciones es súper antigua y es muy poderosa este normalmente ella es viajera entonces ellas viajan entre los planos siempre está explorando siempre está buscando un nuevo conocimiento este entonces podría eventualmente ser que algún descubrimiento o, o algo que se haya encontrado digamos en, en algún lugar de en algún lugar de Cornwall, pueda llegar a atraer la atención de Sorakel y hacerla volver al plano material, bueno, al, al plano de Everon para este, conseguir ese conocimiento nuevo. Entonces ella, ella, ella no es muy común, pero la podríamos usar eventualmente ya sea como un aliado o como una amenaza dependiendo de cómo la queramos ver, o que tal vez la, eh, se, ellos ocupen conocimiento de algo excesivamente antiguo, y que la única forma de conseguir la respuesta sea hablar con una entidad tan antigua que lo haya visto. Entonces en ese caso habría que intentar o ver cómo se hace para contactar a Soraquel Otra de, la, de, la, de los villanos afamados de Everton es Lady Ilmaru, Lady Ilmar, es la dama de la muerte es la última descendiente de, de la familia Vol, una familia élfica y este, básicamente ella es una lich, pero una lich muy poderosa y tan poderosa digamos, el, el, el momento en el que ella se convirtió en leech no fue una cuestión voluntaria, sino que fue la mamá de ella que la convirtió entonces nadie sabe ni siquiera ella dónde está su este, filatería entonces eso hace que uno la pueda matar, pero igual ella se va a volver a formar porque la filactería va a seguir existiendo. Entonces ella va, va, va a volver al mundo después de, de, de que uno la haya matado. ¿Ella qué es lo que busca? ¿Cuál es su objetivo? Básicamente el objetivo que ella tiene es reactivar su Dragon Mark. Ella tiene una Dragon Mark que es la marca de la muerte que le daría un poder enorme porque ella podría este, influir o manipular eh, este, el poder de la muerte en el continente. Entonces, pero ella no lo puede hacer porque en su estado de Undead no puede activarla. Entonces, al, esto hace que ella constantemente esté buscando una forma de activar este, la, la, la marca de la muerte para poder eh, usar su poder y bueno, convertirse en, en, el, en el avatar de la muerte que ella debió haber sido para influir en el continente ella creó diferentes grupos, el primer grupo que creó es la sangre de Bol, que es una religión y que actualmente encarna, digamos la, la sangre de Bol es la religión predominante de Karna pero, este, pese a ser la, pese a ser la la, la religión predominante, el rey consiguió cortar lazos, digamos, la gente no sabe, pero el rey cortó lazos, digamos, eh, o sea o se aseguró de, 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 de evitar, digamos, la influencia de Lady Ilmarrow dentro de, de Carnot, aún así, digamos, todavía hay gente que le es fiel, este pero igual es un secreto que Lady Ilmarrow existe, digamos. Y entonces como respuesta ella creó otro grupo que se llama la Garra Esmeralda, la Garra Esmeralda no consiguió entrar a Karnat por este porque ya el rey estaba sobre aviso, pero en otras naciones la Garra, Escalata, digo, la Garra Esmeralda sí puede llegar a ser un problema en la medida en la que no, no conocían, digamos, esta información que, Karnat, que el rey de Karnat sí sabía. Y digamos si... Si, si queremos salirnos un poco de, 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 del canon digamos, dentro de Everton hay otras opciones ¿por qué? porque Corvair es, un solo, es solo un continente de, de, de lo que es Everton Everton tiene otros continentes entonces, ¿cuáles son esos continentes y qué características tienen? Eh, el primero, digamos, a tener en cuenta es Argo, Argonesen que es el continente de los dragones, básicamente nadie entra a ese continente eh, ahí es donde está la civilización de los dragones ahí es donde los dragones han hecho su, su este donde los dragones han, han construido su civilización pero ese, ese, ese lugar se mantiene completamente aislado del resto del, del, de, del mundo es muy raro por eso ver dragonborns o dragones en fuera de, de digamos dentro de Corvair y básicamente nadie digamos no existe digamos un asentamiento Dragonborn en, en Everton a no ser que sea en Argonessen y en ese caso digamos si un Dragonborn llegase a, a Corvair además de ser una rareza completa y que lo confundirían con un Lizardfolk este también habría que considerar en, esas, en ese escenario este, que él sería un enviado de este un enviado de, de, de los dragones de Argonesen porque como les digo lo, todos los dragones viven en, en, en Argonesen Nada, ningún dragón vive fuera de ese lugar ahora bien hay otro, otro continente que se llama Sendrik Sendrik era el continente en el que los gigantes construyeron su imperio los gigantes le declararon la guerra a, a los dragones y se considera, digamos, que los DRO, eh, bueno, los, los elfos eran esclavos de los gigantes. Entonces, cuando este, los gigantes le declaran la guerra a los dragones, este, los elfos aprovechan la situación para rebelarse y conseguir separarse de los gigantes y huir. Eh, en ese escenario, los gigantes usaron la magia que ellos conocían para crear a los dro como cazadores de elfos, pero también los Drog eventualmente se volvieron en contra de los gigantes y este, los efectos de la guerra contra los dragones destruyeron la civilización de los gigantes al punto que los gigantes que aún habitan en Cendric y que es un lugar bastante desconocido este, eh, para la gente de Corvair o para la gente de Everton, si sí se sabe, digamos, que aún va, digamos, que en Cendric hay gigantes y que esos gigantes, digamos, no son como los gigantes de Forgotten Realms que este, uno puede conversar con ellos, digamos, que, que tienen su propia civilización o, o que mantienen una cuestión social, sino que esos gigantes de Cendric se han terminado volviendo eh, bestias bárbaras. Y finalmente tenemos a Sarlona. Sarlona es otro de los continentes y es el continente del que eran originarios los humanos antes de llegar a Corvair. Entonces, este, es, en, en Sarlona sí existen naciones y normalmente están bajo el control de, de, de un... Es como un imperio humano, pero también, o sea, se mantiene completamente al margen y es un mundo completamente aparte que podría explorarse si uno lo necesita a la hora de hacer una aventura en Everton. Entonces, este, digamos, esa es mi presentación, o ese ha sido... Este, mi, mi abordaje de este tema, no sé si tiene preguntas o comentarios sobre, sobre lo que les he este, compartido,
0: entonces ustedes me dirán. <risa> bueno, <y> este...
2: <coughs> hay muchas cosas interesantes, pero digamos así, una duda, se han hecho partidas, bueno, este al menos algunos de ustedes, como digamos, este han ah, este, de míado una partida en que este uno, digamos, no sea los héroes, sino más bien todo lo contrario, uno está provocando, digamos, este sacar a racachas o traer directamente como una paria oscura, más bien uno es el que anda buscando invocar al bicho, al a racacha o traer uno de esos loro dust
1: y digamos yo yo por lo menos yo nunca he masterado una una pari digamos de villanos pero este eh, sí se podría o sea sí un sí podría trabajar con eso y usar digamos a, a la llama plateada a, a las casas nobles y, y a las naciones humanas de everon como enemigos perfectamente se podría.
2: Sí, que también sería interesante así como, digamos, un punto diferente. Sí, sería, sería, sería,
3: sería un, un, Sería pensar en Demon Ways como punto de partida
1: y de ahí salir. Sí, casi que sería, digamos, como empezar trabajando para el, para el Blight Council. Eh, o tal vez hasta para Cash. Y, salir de, y a partir de ahí empezar a generar, digamos, toda, la, toda una aventura, digamos, en la que la misión sería liberar a, un, a uno de los, de los de los poderosos Overlords. Pero sí, perfectamente se puede. O sea, todo es de plantearlo y de, y de establecer bien el, 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 este, la historia, pero perfectamente es posible generar una historia de ese tipo.
3: De hecho, ni siquiera es necesario que sean razas monstruosas. Lo estaba pensando y simplemente se coloca una de estas notas en alguno de los periódicos acerca de ciertos ítems, que cada cierto ítem, a la hora de conseguirlo, lo que se libera es una advertencia que, que si este ítem llega al dominio o se junta con este otro Puede va a liberar a cierto demonio.
1: Sí, o incluso hasta, hasta el grupo podría, digamos, tanto hacerlo voluntariamente, como también se podría trabajar la idea de que esté siendo manipulado.
2: Uh -huh. Sí, que no se dio cuenta uno que este todo lo que estaba haciendo era más bien para liberar a uno de esos lados y cuando usted se da cuenta, a la puta. Uh
0: -huh.
3: Sí, o incluso Entonces, lo... que todos se quedan bueno casos somos los malos
2: Sí, incluso sería hasta... un mind blow muy interesante
1: o incluso hasta la da el que digamos que un da el que esté manipulando la
2: situación para conseguir algunas cosas que ocupa Sí. también una par iniciando en elders este elder riches este sería interesante por ya que es este que okay, el Dream yo lo combinaría un poco también con, ¿cómo es que se llaman? Los que están en contra de este de
0: los bichos de los sueños. Este el Dream, el Dream World. Dark.
3: Los que están en contra de los Kaladesh.
0: Ajá. Ah, el Dreaming
3: Dark. El sí. Dreaming Dark digamos, el,
1: el Dreaming Dark es otro grupo, digamos, que uno puede eventualmente ahí usar para para generar, digamos, este, situaciones interesantes, Maxime, con, esas, con esa cuestión de del control mental sobre sobre los sueños y, y la manipulación indirecta.
3: Uh -huh. De hecho, aún queda más simple, esos sueños de oráculos, donde hubo gente... Angelical se le presenta y les da una misión así tomen
0: consíganeme esto por favor. You are the only <ríe> hope in <the> galaxy. Sí. <risa> y, es, y al final es sor sorpresa eran los Sirius todo el tiempo. <risa> Oh, oh. Que, que, que,
1: que eventualmente le toque a uno ir a meterse, después para la torta tener que ir a buscar algo que esté en el, en el sí
2: en el Morland o no, en el encontrar algo en el Wasteland uh
1: -huh. vas a bajar a Kyber también a sí.
2: a bajar a Kyber si ocupa algo realmente poderoso porque si ya vas a invocar un chonche de esos vas a necesitar <ríe> algo igual de poderoso sí. 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 mejor lugar es buscar eso sí. ¿O qué? buscar un dragón. Bueno, no creo que ni los dragones. No, lo cu la cuestión es que
3: hasta no tienen que ser entes malvados. Puede ser una decisión gris, digamos. Sí, la situación está en que todo el planeta sobreviva o le
2: matamos a su familia. Sí, exactamente. También sí. puede ser así como hey, este un complot desde mismos seres, así que sé yo, los mismos dragones. ven hey, que uh -huh. se los humanos tienen demasiado desmadre y con esos no muertos y con los no muertos en el lado este, uh -huh. lo otro los warlords y a punto estallaron la guerra y dicen no, estos más se van
0: a cagar en el y que también Bien, hay que recordar
1: digamos que en este existe digamos solo dragones tienden a creer eh, o a estudiar esa llamada profecía de dracónica uh -huh. que es tan compleja y tan, tan extraña que uno realmente no sabe si, si, si cuando uno la estudia uno no sabe si uno está realmente, este, si hago algo, trato, si es para prevenirla o si más bien la estoy cumpliendo
2: si lo hago. Y también y cómo eso, saber si esa profecía dracónica es realmente de ellos. Es una profecía, no es algo influenciado, pasándose por.
1: Sí, no, no, entonces, y, y está totalmente fragmentada. Entonces, los dragones, básicamente, o incluso otra gente, o, más o menos los dragones, la estudian y tratan de interpretarla, que vemos como la cábala, digamos, o una cosa así. Lo que pasa
0: es que yo puedo decir que la estoy entendiendo, otra cosa es que realmente la estoy entendiendo. Oiga esos bichos que eliminaron a los Goblins. Yo no sé qué será
2: más peligroso, si los Kyber o ellos. Por lo están en Kyber, ¿no? También una lucha de poder dentro del mismo Kyber. Uh -huh. Sí, puede haber una
0: una
1: una una batalla, digamos. Eh, este, realmente, digamos dentro de lo que de, 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 de lo que yo he visto, digamos ahí en el libro vienen dos nada más. Uh -huh aunque si vienen enlistados otros. Pero, y con,
3: con toda la mamá de los Beholders, ya uno tiene su sí. con eso. Sí, sí, cosas así. De hecho, hasta puede influenciar en la superficie, puede ser como este conflicto entre familias ninja, que en realidad eran dos familias nobles, que dijeron, más si nosotros dejamos que los, nuestros samuráis se agarren aquí, nos quedamos sin en ejército, entonces... Que se ganan los ninjas. Basilix. Sí. sí. Que para quien no lo sepa, Basilix sí fue un conflicto real,
2: menos mágico. Fantasioso, pero sí, sí.
0: histórico. Sí. Correcto. Sí, que entonces digamos ahí en esos escenarios...
1: este y las situaciones se, se, se complejizan, digamos, por ejemplo, esta familia de elfos que está dividida en, en espías y
0: asesinos y que ya básicamente son dos familias distintas. Muy interesante
2: le digo, pero pocha, se ocupa gente que... Sería muy de rol y gente que sí se la juegue bastante en eso.
3: Y sí, no en África, esa para dar puñales en la espalda, porque todo es de Whisper, mi amigo.
2: Sí. sí. Como que nadie sabe
0: para quién trabaja. Sí. Mm. Sí, sí, en los Launders, literalmente ellos no saben para quién trabajan. Sí. <risa> Sí. <laughs> Mm-hmm. Cura del equipo A. <risa> sí, por eso. Una, una versión oscura. <risa> mhm uh claro -huh. uh -huh. ah, no, sí claro que sí y igual digamos lo que, lo que yo les decía digamos por ejemplo este,
1: la ventaja digamos, que le da a es que digamos ya tiene un tiene un, un entramado de naciones con relaciones complejas entonces este, digamos a la hora de de de, 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 la, de, de, de la interacción Además, con, eh, con las familias nobles de por medio y todo, entonces uno puede ir eh, complejizando hasta donde uno quiera y con amenazas este, diferentes y siempre con la cuestión de la
0: guerra. Como una posibilidad. Mm -hmm. <risa> Entonces, básicamente, digamos, el, 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 setting es,
1: eh, el setting es interesante y lo más interesante creo que sobre todo es eso, digamos, de que uno sabe que, que tiene el continente, tristemente muchas veces las aventuras se centran solo en Shan, pero parte de lo, de lo rico que es no es explorar, digamos, y tanto explorar, digamos, como viajar a, por el continente, digamos, como Carnat o o Talenta Plains, o ese tipo de lugares, bueno, que Talenta Plains son, no, son básicamente halflings y, y Orcos, este, hasta, hasta, digamos, eventualmente tener que explorar el océano y tener que ir, digamos, hasta Cendric o, o tener que ir a Sarlona, o de quién sabe, si hasta Argonesen, a ver cómo hace uno para entrar ahí.
2: ¿Y cómo describen esa nación pirata?
1: Ah, la de la, la, la Hazard Principal. Y básicamente es como una nación comercial, digamos, bueno, como, como de comerciantes. La, 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 la historia es que son comerciantes, pero básicamente son príncipes piratas. Entonces, este, digamos, eventualmente eh, este grupo se maneja sobre todo en la zona del norte. Eh, sobre todo en la zona del norte y eh, hay que considerar digamos que son un montón de islas entonces entre las islas y la franja de tierra que hay lo que se creó o lo que existe son como varones eh, eh, del mar
0: ellos son como comerciantes pero uno sabe que son piratas A ver, ¿A los piratas
1: decir, los... eh, Ellos se definen como una confederación, digamos, pero eh, uno sabe que esa confederación y esos lores básicamente es una cuestión más parecida al, a la idea de One Piece de los Joncos, digamos. <risa> ok. Y, y, y básicamente son humanos, digamos. Tienen una capital, la capital se llama Regalport, pero... Este, son, son príncipes todos, entonces este, eh, cada uno tiene su, su área y, y, y digamos más del casi la mitad de la población que
0: tiene todas esa zonas son humanos sí. digamos que los humanos los tritones o
2: los ojaiens
0: hasta donde yo he visto
1: digamos no pero, digamos, uno podría, si existiesen o si no quisiera que existieran, podría sí, uno no colocar en esta zona, digamos, porque es la zona más marítima. Hacia el interior del continente, no creo, porque el, el interior es, es planicie, montaña, así hay ríos, pero no es lo mismo el río que, que esa extensión enorme de océano. Hablando del pez, el,
2: el pez fuera del agua. Sí, exactamente, <risa> como que... Eh, ¿Qué fotos anda haciendo eso ahí? <risa> También sería interesante algo este, durante el tiempo del imperio Goblin, remontándose a ese tiempo.
0: Sí, es este posible. Tiempo, los
2: humanos estaban en Sarlona. Sí, de hecho, digamos, los humanos migran
1: a,
3: a, a,
1: este, a Corber. Y cuando ellos llegan, ellos empiezan a chocar. Inicialmente, los primeros grupos chocan, digamos, con el Imperio Goblin, pero cuando se da la invasión de los Daelkir, este, esa vara debilita tanto a, a, los, a, uh -huh. a los goblins que cuando los humanos empiezan a, a expandirse, ya el Imperio Goblin no tiene la capacidad de defenderse, digamos, de las tribus humanas que están empezando a, a bajar, a llegar. Uh -huh. sí, y básicamente... De... Sí, básicamente el, 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 este, el primer, uno de los primeros intentos de, de, de unificar el continente viene de, de, un, de un, un líder humano que dice que es deber de los humanos eliminar el, el Imperio Goblin y ellos empiezan a atacar, pero obviamente en esa expansión, ese ataque al Imperio Goblin es un ataque también a los enemigos de él, humanos, para extender su autoridad. Al final lo derrotan y todo, pero eh, este humano creó la primer, el primer reino humano. Y de hecho, el primer reino humano en Corvair es Carnat.
2: Mm,
1: porque, porque el más se llamaba
2: Carnat. Ya, ya interesante. Mm. Y este, los Daekir, ¿cómo es que este, los destiaron o cómo es que evitaron que mm. no comenzaran todo? Sí, básicamente.
1: Eh, les reventaron los los. los oh, aquí, ¿verdad? Sí. Los, los arcos, digamos, los arcos dimensionales que ellos usaron para invadir. Y cuando los reventaron, entonces sí, los dejaron sin,
0: sin, sin, sin el suministro. Guardos. Sí, sin los refuerzos. Entonces, al no tener refuerzos, tuvieron que replegarse hacia Caibre. Mm, ya, ya, ya. pero eso que lo hicieron los humanos, fueron los que le pudieron rentar eso. Y hey,
2: básicamente fue como una unión entre los humanos, los enanos y los goblins.
1: todo sirvió sí Sí, de hecho, digamos, el, el que cargó con, 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 con el... Con, ¿Cómo decirlo? Con el que dio la carne cañón a eso, fueron
0: los goblins, porque eran, eran la, el, el grupo más numeroso. Perdón, la población
2: de ahí Golden es New Black. Ah, no,
0: este. <risa> ay, 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 ay. No, de. Sí.
3: Sería tú, es un una historia acerca del Imperio Goblin, pero. Es que vamos, si ustedes si, si ponen a ver, por ejemplo, con el Morlin uno uh -huh. podría trabajar la idea
1: de que el Morland lo puede matar al pasado sí.
2: sería pues, interesante uno ahí por U X misión tiene que ir a rescatar algo del Morland y el Morland este, tiene una magia salvaje de espacio-tiempo uh -huh.
0: y terminaste
2: de magia salvaje
0: <risa> <risa> ¿Qué ahí, de hecho
1: yo, yo, yo vacilaba con un amigo, digamos, este, con un grupo que nosotros jugamos, porque, este, digamos, el, el, eh, dentro del grupo digamos, hay dos compañeras que son hermanas y son hijas de uno de los dos compañeros que juegan. Y entonces me hacía mucha gracia porque yo les decía a ellos, decía, este, este Living Fire, usted le da la forma de un zorrito chiquitito, todo lindo, el bicho llega corriendo, alguien se va a quedar viendo al pobre zorrito que viene corriendo y cuando el bicho llega explota, Lo va y, a abrazar. Uh -huh. y, 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 y te deja el condenado. Se volvió a formar. Y Dios guarde y recargue. Porque si recarga. Ah, no. Otra vez explota el condenado. Y, y también el con el... el... ¿Y yeah, lleve... yeah. yeah, yeah, ahí Fireball de qué digamos Ahí uno puede manejar el nivel que sea el Fireball.
3: Digamos, como yo les decía. tiras ah, un... Un, un dado de 10 y... Pero leas el 10... <ríe> y
1: es que como como, como como les decía digamos este, en, el, en la parte de Living Spell del libro de Everton viene una tabla digamos con consideraciones que uno tiene que tener si no quiere crear su propio Living Spell por ejemplo digamos no sé un, un Living Spell de Desintegration Ray y
2: cosa más hermosa
3: a no, sí sería muy concho, pero... pero
2: Era muy dependiendo. Concho, pero
3: sería el perfecto spell para ponerle un nivel de spell. Yo lo pondría así en un, objeto, en un bichito que sería todo kawaii, todo mono y que el madre sea amigable.
2: Es lo que el madre de una pelota... <risa> sí, conozco... Yo sé que con una compañera nos tragaríamos esa vara. ¡Ja, <risa>
1: Pero oye, entonces, digamos, el, el, uno puede jugar mucho, digamos, con las ideas. ¿eh? Eh, y el Morland se presta mucho para eso, porque básicamente lo que yo quiera, así por más loco que sea, el Morland puede existir en el Morland.
2: En el libro de Errol no hay una explicación de qué fue lo que provocó el Morland.
1: No, básicamente la, la, lo único que dicen es, si usted quiere explicarlo, invente su propia explicación.
2: Nosotros no queremos vallas de gente. Mm
1: pero sí, no hay un...
2: Una hoja en blanco dejaron ahí. Sí, no, no,
1: no, digamos, se sabe que eso pasó, pero ¿cómo quiero usted explicar cómo pasó? Eh, hágalo. Igual puede ser que, la, que, que, el, que lo que usted explique sea solo una teoría y no sea realmente, digamos, el acontecimiento que, que generó todo. Para los efectos es un misterio y el mismo libro establece que, que básicamente lo que pasó ahí uno puede definir qué fue.
2: Y ese Morland existía en la primera versión o fue metida en esta nueva?
1: No, desde, 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 el, desde el inicio existe. Uh
2: -huh. ¿Qué cosas nuevas le metieron en ese libro que no estaba en el anterior?
0: De, yo no, no, no ah, eh, digamos más bien
1: más bien a este yo siento que lo que lo que pasa es que le faltan cosas. Ah, más bien es al revés. Sí sí, digamos porque en 3.5 se desarrolló mucho
3: porque por ejemplo
1: digamos el, el por ejemplo digamos en Karna cuando, cuando digamos, en digamos hay clases este de prestigio? clases de prestigio una clase de prestigio de Everon son los Bone Knight de act de Karna entonces yo podía crear un personaje y convertirlo en un en un Bone Knight va un a ser.
0: es
1: un Básicamente es un, es un es como un tipo de orden de guerreros de carne, que los madres toda su armadura y todo está hecha a base de huesos o basada en temas de huesos.
2: Ah, ya, 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 bon, bon, bon de. de huesos. ¿no? Sí, bon,
1: bon de hueso. Y esos madres por lo general trabajan como, como generales o como
0: comandantes, bueno, no generales, sino como comandantes o líderes de batallón del ejército de donde de carne. solo eso, quitar un montón de cosas de Everton uh -huh.
3: <ríe> de hecho ahora que estábamos hablando de Living Spell una
0: el party de Rangers cazando el Wish Spell <risa>
2: <risa> qué buena cacería
3: uh -huh. hay cualquier cosa digamos pues, yo tengo un libro
1: sobre las naciones de, de, de Everon por lo menos las humanas uh -huh. Y también tengo otro ahí sobre las familias este, de Dracónica, bueno, la Dragomark. Uh -huh. Entonces ahí por por si acaso, por si en algún momento alguno ahí, ahí después podríamos ver si se lo, como, si, si quieren que, que se los pase o algo así.
2: Pero, pero, digamos, pero bueno. eso era muy interesante.
1: Pero ahí, digamos, para los efectos, este es el, el setting de Everloom. Entonces no sé eh, si tienen eh, como más preguntas o comentarios, o si lo dejamos ya por aquí
3: no, es que es un ser incomplejo, si quieres una si quieres un escenario político de intriga, eres se presta todas las todos de los un... complots de, de una nación contra otra ya definida
2: <risa> tiene todo eso, tiene catástrofes mundiales, tiene invocaciones de seres oscuros de casi que tienes todo uh
0: -huh.
1: Everon es es muy es muy, muy polifacético si se quiere
0: ver de esa de esa forma sí literalmente puedes meter que... ahí lo que sea sí, y, un, y, y, y y lo y lo que y lo que no venga por
1: y uno lo puede incluir ¿no? hasta hasta mercado de drogas ¿sabes? ¿Eh?
3: <risa> para que no le falte uh -huh. <risa> Ya mi ya. Por si uno
1: quiere establecer ahí algún, este, alguna temática ahí medio, me, medio, de, medio de carteles de ¿sí? y ahí, tal vez se podría armar algo en ese sentido.
3: Pero Rogue Mastermind.
2: Sí tu Con los lingers y Mhm. Y ahí lo podría, digamos, desarrollar.
0: Como les digo,
2: tiene
3: lingers y Artificers eso suena así, de salido del medio oeste.
0: También.
3: le presta? Se presta.
0: Ahí. en el wasteland lo manda al viejo este eh, las, las, las talenta planes pueden servir como viejo este de hecho como vemos hay posibilidades hay ¿no? Sí,
3: nada más de intentar describir uh -huh
1: mucho cómo lo quiera
0: plantear uno y todo, pero hay posibilidades, cualquier cantidad. Sí. Dino hmm. sí, está muy buena la explicación y todo. Bien, ¿no? La verdad, sí. Hay
1: una pura vida, más bien que dicha que les gustó y ya saben que quedan ahí invitados para la próxima semana. No sé qué tema se vaya a presentar la próxima semana, pero ahí quedan invitados para participar siempre aquí en las tertulias.
2: Veto comercial
3: no lo
0: tengo listo espérese ok próximo momento